0: Keemia, muutumise kunst ja elamise teadus. Tere, head alkeemivodkesti kuulajad! Uus saade alustab taas. Alkeemia podcast, nagu ikka juba, juba üle aasta oleme seda Alkeemia podcasti teinud, keskendudes erinevatele põnevatele, väljakutsuvatele, huvitavatele ja vahel võib-olla sõikestele natukele magusvalusatele inimiseks olemise teemadele. Puudutame oma saadetes psüholoogia, tervise, enese arengu ja vaimsuse teemasid. Mina, nagu ikka, olen saate juhta liigeter ja täna on minul külas kliiniline psüholoog Inna Norro. Innaga me räägime tema ilusast kingi raamatust või kinkke raamatust, kingin su aastatel elu. Raamat tuli välja enne jõule aasta lõpus või tõidame selles ka ilis sügisel. Saates oleme jõudnud üheskoos sinna ka alles nüüd, aga kuna tegemist on ajatu teemaga ja, ja see kinkeraamat on, on, on ilus asi, mida kinkida aasta ringselt, mitte ainult jõuluteel, siis, siis otsustasime selle saate ikkagi ära teha. Olenemata, et see võibolla suur mõll jõulukingituste ostmiseks on, on mööda läinud. Ja raamatul läks väga hästi sellepärast, et mis. 2001. esimesest eksemplarist on 1700 juba müüdud fenomenaalne väga-väga-väga suur hulk müüdud raamatuid. Telle tulemas saatesse sinna.
1: Tervist teile ka.
0: No mis on selle raamatu fenomen, ühte väikes kinke raamatud, mis on ilusete sitaatide ja, ja kaunistuste üldme, ilustratsioonidega, on müüdud siin väga ainult paari kuuga 1700 eksemplari. Mis Selle, see, on? see
1: raamat on topelt ilus. Selles raamatus on eh, nii-öelda verbaalset ilu ja on ka visuaalset ilu, eh, sest kuts, kunstnik Katri Lumi andis eh, oma maalide paremiku minu raamatusse, et see hakkaks siis teenima sõna, võimu.
0: Ja siin raamatus on siis eh, kokku kogutud sul erinevad sitaadid.
1: Ja need on, need sitaadid on öeldud minu heade kolleegide tohtrite poolt, mõned sitaadid on öeldud minu surevate patsientide poolt, mõned on minu enda välja mõeldud. Ja minu ja siis kaasautor Katri Lumi soov oli see, et me jätame need sitaadid anonyümseks, et iga inimene saab neile mõelda juurde oma loo, mida tema ju konkreetselt selle mõtte taga näeb.
0: Ja kogu see tulu mis raamatutest teeniti, te annetasite, annetasite hea tegevuseks. Ja kogu hille... raha,
1: kogu raha ja. läheb toivotanavsu või õigemini Hille hilje su vähiravi fondi kingitud elu. Mm -hmm. Ja minu aru, see on kõige ilusam kingitus, mis ma eelmisel aastal üldse teinud olen.
0: Mm -hmm. On sul mingid konkreetsed teadmisi ka, kuidas see raha kasutati, kas keegi sai konkreetselt abi selle raamatu müügist saadud tulu eest raha, selle on See
1: summa vist alles nüüd kanti ei üle ja ausalt öeldes, kui juba läheb sinna fondi, siis see raha on alati kasutatud sihtotstarbekalt. Mm -hmm. Ja ma usun, et need inimesed, ükskõik, kus nad praegu ka ei viibi, kelle mõtted seal raamatus on, nad on kindlasti... Väga tänulikud ja vaatavad hea pilguga praegu sellele, mis ma siin tänapäeval teinud olen nende mõtetega.
0: Mm -hmm. Mis see pealkiri tähendab? Kingin su aastatele elu?
1: See siis tähendab seda, et kuna ma tõtan vähihaigetega valdavalt, siis nii minu hea kolleeg Vahur Valvere ja, ja Tartus, siis doktor Everaus on ikka alati rõhutanud seda, et, et oluline pole mitte, et elul oleks aastaid. Vaid et aastates oleks elu. See ei ole oluline, kui mitmeid aastaid keegi elada. Oluline on see, mis kvaliteet nendel aastatel on. Ja sellepärast ongi ka raamatu kingin kingi su aastatel elu, et need aastat oleksid võimalikult elusad. Nii nende inimeste jaoks, kes seda raha vajavad, kui ka nende lähedaste jaoks, kes seda samuti vajavad.
0: Ja sest see teema on, on ju nagu läbiv ka ühiskonnas, et me muud kui. Lükkama oma elu edasi. Me mõtleme, et hakkame tulevikus elama praegult näiteks keskendudes tööle ja mõeldes, et külma tulevikus loon selle pere, külma tulevikus puhk on, külma tulevikus täidan oma unistusi. Aga et, kui te et, et saad päris palju näinud seda, et seda tuleviku ei ole või ei tule?
1: Tulevik on täna. Just. Ja seda sitaadi raamatut ma hakkasin koguma ka juba aastas 2014 siis ma mõtlesin, et noh, ühel heal päeval. Ma teen kunagi sellest raamatu ühel heal päeval. Ja sügisel vaatasin, et noh, need on juba piisavalt palju, aga ma ikkagi teen selle ühel heal päeval. Ja see üks hea päev tuli ise mu juurde. Ma arvan, et kui seda imepärast kunstniku poleks sattunud minuga käima sama teed seal hiuhaiglas, siis neid sitaate ja seda raamatut ei oleks ka olnud. Ma oleks hoodanud ikka seda head päeva.
0: Mm -hmm. Mida on see kümme aastat kliinilise psüholoogina töötamine sul õpetanud inimeste, elu, haiguste, tervise kohta?
1: Elada tuleb nüüd, mitte ärgata ellu siis, kui surm on kolme hinge kaugusel. Ma näen seda jätkuvalt igapäevaselt. Ja ma näen seda ka tegelikult tervete elus, täis jõus inimeste peal, kes elavadki just nimelt homsete koidikute majas, ilma et mõtleks sellel, et ka tänasel õhtul võib olla ilus päikese loojang. Et me ootame homsest hommsest mingisugust imet, imed on täna. Ja mõnikord ikkagi on väga kurb, kui enamus inimesi, kelle käest ma siis hoian kinni nende elu viimastel tundidel, ütlevadki, et nad nagu arkaksid praegu ellu. Mm -hmm. Ja minu kallis kaasautor Katri Lumi, ta ütles ka, et ta pole elanud nii intensiivselt vist mitte kunagi, kui need viimased kümme päeva haiglas, kui me seda raamatut toimetasime. Me tegime mm -hmm. ka tööd ja suure mõnuga. Mm
0: -hmm. Ja see kõlab üsku nagu selline, et nagu kurvalt natuke, et miks me siis ei oska elada praegult või miks, miks me siis... Miks me siis järkame elu vahetult enne siit ära minekud?
1: Selle pärast, et meie lähene kultuuris elame ju eesmärkidele. Me püstitame endale eesmärgid mida suuremad ja kõrgemad, seda uhkemad. Ja tegelikult on üks elu imedes see, et kui sul on eesmärk, siis on see väga tore, et sul on eesmärk. Nautige teekonda. Kui te naudite teekonda, siis käite te täna siin ja praegu, mitte viia oma hingetõmbe hommisesse, sest kui me hingame, siis me hingame ka täna siin ja praegu. Me ei saa ju mõelda, et oh, ma küll ma homme hingan mm -hmm. ja te elu ei saa panna ootele õnneks või kahjuks.
0: <sus> ja jah, no, üha rohkem peaks seda ikkagi saama siis nagu... Teoreetiliselt õpida võimalikult palju, mitte siis, mitte, mitte nagu kogemustest on, et, et selle õppetõnne võiks teoreetiliselt selleks õpida või, või teiste kogemustest on.
1: No, ütleme siis nii, on ju vanad teada tark tõde see, et, et tark inimene õpib teiste vigadest või teiste kogemustest. Mm -hmm. Rumalad teevad ise, mina olen see rumal, kes ma tahan ise kõike läbi proovida ja kogeda. Mm -hmm. Ja ta läbi nende proovimiste ja kogemiste ja ka eksimuste, mis elus on olnud, võid ma öelda, et ma olen praegu palju parem olija, ma ei taha enam olla tegija. Mm. ja praegu ma olen ise endaga väga hea sõber, et see inimene, kes sinna hiiule kunagi tööle läks, no, temast on kasvanud päris tore ja armas inimene, Nii et ma olen saanud ise endaga palju paremaks sõbraks, ma aitan endale elada mm -hmm. ja suure mõnuga
0: jätkuvalt. Jah, ma kujutan et, ette, et igapäevaselt või või vähemalt nagu tööalaselt nähes nii lähedalt igapäevaselt surma tuletab see kogu aeg meelde eluolulisust. Paljud inimesed, no ma mõtlen mina näiteks, ma ei tea, mille ma viimati surmaga kokku puutusin. No nagu e tänu jumalale on, on mul võimalus seda lausat öelda praegu, aga, aga, aga tõenäoliselt on seal ikkagi väärtus Ongi just sama see elu väärtustamise väärtus olles surmaga nii lähedalt seotud igapäevaselt või nähes selle, selle surma energiat, potentsiaalselt energiat tõhus on. Ja.
1: See on väga ilus ut, mis sa praegu rääkisid, on täiesti nõus sellega. Ma lisaksin veel nii öelda vormis siia juurde sellise tõiga, et ähm, elades teiste elusid ja vaadates teiste surmasid, siis võtame seda kui on no, nagu enesest mõistetavad, kui me lööme lahti ükskõik, mis meediakanali vahet ei ole, ajalehe, ajakirja, mõne sotsiaalmeedia, siis mis kõige pealt on kes, on, kes sai kuskil surma palju, meil on kovidi tõttu lahkunud inimesi ja siis me lihtsalt mõtleme, et noh, näed, küll on kurbekahju. Elu saab väärtuslikuks väga suures määras siis, kui surm puudutab kedagi väga isiklikult ja väga lähedalt. Enne seda väärtust ei arvestata, sest kõik kui enesest mõistetav. Ma olen igavast ilus, terve, tark ja noor ja minuga niisugust asjad juhtu kunagi. Mm -hmm. Kui me unustaksime ise ennast võtta enesest mõistetavalt ja, ja pühendaksime enda tegelikele vajadustele, mitte mäetippudes kõrguvatele eesmärkidele, ma usun, et me oleksime palju... Vähem haiged, rohkem terved, meil oleks palju vähem eh, nii-öelda siis võib-olla eesmärkide puudumistest, tingitud surmasid ja meil oleks palju-palju rohkem ükstisele pühendatud elusid.
0: Mm -hmm. ja, ja siis oleks meie aastatest palju rohkem elu, ennia.
1: Ja kindlasti, sest mm -hmm. haigused tulevad ju ikkagi sellisest emotsionaalsest kulutamisest, kui inimene sõidab pidevalt sidur-pidur kaas põhjas, siis ühel päeva lihtsalt põleb läbi. Ja keha hakkab handma häiret ja ega me ju sellest ei õppi. Ja kahjuks siis just need kasva ja laadsed haigused avastatakse enam ikkagi rohkem seal viimaste staadiumites.
0: Mm. Mm -hmm. Kas on, ähm, mida sa oled ähm, märganud oma, või öeldakse, nähdab, öeldakse et, ähm, et surijad karda ei nagu kahetsevad kõige rohkem tegemata jäätud asju? Kui tehtud asju. Kas sina saad oma kogemuse põhjalt, oma vaatluste põhjalt, oma patsientide lugude põhjalt sama järeldada?
1: Mulle tundub, et see on vist kultuuri põhine ajatu klassika. Et olen siin lugenud Euroopa ja Ameerika ja, ja teiste kultuuride poolt väga nagu, nagu väljandud mõtteid, siis just see samane tegemata tehtud asjad ja just see, et liiga palju tööd ja liiga vähe lähedasse koos Mm -hmm. See on nagu ajatuklassikas, on see püha kolm ainus mm -hmm. seda võib lugeda üks ükskõik, mis keeles ja ükskõik, mis riigis tehtud uuringute põhjale. Aga samas, mul on olnud ka paar meest selle kümne aasta jooksul, kes on öelnud, et neil oli suur õnni au abiellud maailmaga kõige ilusama, kõige parema ja kaunima naisega. See on nende elu elumoto, selle teadmisega nad surevad õnnelikult. Mm -hmm. <laughs> ma arvan, et sellise mõttega on väga ilus surve. Mhm.
0: Mm Jah, et ole rahul sellega. ja, ja, ja. Mm -hmm. Mida sa ise oled teistmoodi tegema? Nüüd olles, olle, nagu vastavalt sellele, kus sa töötad, mis sa teed, milleks sa igapäevaselt kokku puutud. Mis sa oled oma elus muutuma?
1: Ma olen hakkanud rohkem vaatama, mitte mm -hmm. nägema. Ma olen hakkanud kindlasti rohkem kuulama kui kuulma. Ja ma olen kindlasti hakkanud paremini olema kui tegema. Mm -hmm. Sest tegemisest ma loobusin üsna, tiht, üsna koheselt, kui ma jõudsin sinna hiiu elu ja surma maailma hotellitööle see, see hetkes olemise oskus, see kulutab vähem
0: Aga Mis see tähendab täpselt, et, et, et mitte tegema vaid olema? Ehk siis, et, et sa jäelda, kas nagu sõna sõnaliselt sõna otsetelkes, et sa lihtsalt neilda, lubad endal olla, ei tegutse nii palju
1: Ja just, et ma lihtsalt olengi selles hetkes ja vaatan, mida ma enda või kellegi teise jaoks on paras ära teha. Mm -hmm. Ja kui ma midagi ära teha ei saa, siis ma lihtsalt eh, nii-öelda legaalselt mediteerin, ehk lihtsalt logelen, mida soovitan kuulajalega. Ja igas päevas võiks olla üks tunnike logelemist, olles eemal sootsiaalmeediast, olles, ilmal, olles eemal ilm, hullutavast ilmakärast. Mm -hmm. Et see, see olemine ja see logelemine ja üldiselt, kui ikkagi inimene armastab seda, mida ta teeb armastab oma tööd, siis töö armastab seda vastu ja juba see tõine tegevus on meditatsioon ja see on juba ka olemine, mitte tegemine. Mm -hmm. Et mina olen tööl. Eigemine mina olen oma hobis, mitte mina ei tee tööd. Mm -hmm. Ja kui suures, kuna ma töötan meil Pirita koolis, noh, nüüd juba gümnaasiumi asjame psühholoogina üks päev nädalas ja ma annan ka tunde psühholoogiat, ja valikaine raames, siis ma püüan ka enda noortele just nimelt panna südamele selle, et iga päev üks tunnikene logelemist säästab võibolla nii mõnegi aasta tulevikus tervist.
0: Mm -hmm. mm -hmm. Omet enn seda selles tänapäevases kiires tempokas eesmärkidele ja tulemustele orienteeritud ühiskonnas väga raske võtta. Just e e e eelmises saates rääkisime Enese väärtustamisest ja enese väärtustamine paljudel on tugevalt seotud saavutustega, et olenevalt selles, kui palju ma olen saavutanud, siis sellest just kui sõltub ka see enese väärtustamise tase. Kuidas sellega sinu silmis hakkama saada, et, et logeledes, et me ei raiskaks aega või et see oleks nagu ongi aja raiskamine see logelemine, selle ajal, kui kogu maailm meist just kui mööda läheb?
1: Siit võiks nagu nii öelda enda, kas ikka läheb mööda. Samamoodi võib kilp ja võidu juoksus võita. Tuleb liikuda nii-öelda mõnuga, mõnikord tuleb lasta elud ennast kanda ja on aegu, kus tuleb endal elu kanda. Et üsna tihti me püüame liikuda kogu aeg selles kiires rütmis ja võimalikult palju saavutada meie kultuur, meie ühiskond. Kogu see meie nii-öelda maailmavaade on ikkagi üles heitatud sellele, et sa oled see, mida sa toodad. Toodad just sellist ühiskondiku väärtus siis niimoodi töö, positsioon, aga ka kahjuks me unustame ära, et selle, selle kliinilise psühholoogi aga, mis on ka mingil määral ikkagi juba saavatus, on veel keegi teine seal, et ma olen mina ise, siis olen mina pole Ninna, siis ma olen kliinine psühholoog, et unustatakse ära, et mis on kõige olulisem roll. Nagu ise enda jaoks, et ise enda jaoks ja vastu unustatakse olla helde ja rühitakse, ütleme siis eesmärkide ja igasuguste karjalistlike, kõrgete tippude poole ja siis hakatakse pärast tagasi vaatama. Ja siis ei leitagi sealt ühtegi imet, sest teekonnal kõnitakse lihtsalt silmad kinni. Ma võin siin tuua Antrootsase poolt välja öeldud mõtte, et noh, need inimesed, kes on väga eesmärkile pühendunud, et, et nendega on suhteliselt raske tugu, mingil määral suhestuda. Et, et oluline pole mitte see tipp eesmärk, vaid see just see teekond, et pisikeste eesmärkide kaupa liikuda. Siis näed ka ümbritsevaid imesid. Et, mulle see tema mõte väga meeldib.
0: Mm -hmm. Ja kõlab nagu selline. Kõlab nagu midagi, mida me peaksime päev endale meidelt tuletama. Et, et igapäev on, ähm, on asju, mille üle rõõmustada, on asju, mida märgata, mille üle tänulik olla, mida, mida, mida mitte isenesest mõistetavana võtta. Mm -hmm. Kas see, see kliinilise psüholoogine vähiaigetega töötamine, kas see emotsionaalselt väga raske ja kurna
1: Seda küsitakse minult väga palju ja väga tihti ja ma alati ütlen, et, et see, mida ma teen nii suure mõnu ja pühendumuse ja armastusega, et ma olen selles, selles protsessis ise nii palju kasvanud ja, ja nüüd olema võibolla juba ka niivõrd nii-öelda noh, nagu vana selles töömuraases mõttes, et ma olen suutnud võibolla noh, muuta nii mõnegi inimese elu tänu sellele. Et See on no, minu arustan, nagu see on olulisem point seal
0: juures. Mm. Ma kujutan, et seda ebaõiglust on nii palju seal, või seda ebaõigluse tunnet, vähemalt see oli see, mida mina kogesin. Ebaõigluse tunnet, kui mina olin lasteaigla onkoloogia osakonnas oma, oma lähedast äh, äh, kät hoidmas temal, et, äh, et see tundus nii ebaõiglane. See tundas nii epaõiglane juba seal, seal majas olla, juba seal hoones olla ja kõik see, et miks, miks väikeste lastega, miks, miks üldse, noh, eriti, eriti valus oli see nagu väikeste lastega, paariaastased jooksevad pealt kiilakad, on ju, noh, mis, mis kõik nemad on juba praegu pidanud läbi elama. Kas sinul ei ole seda kust, elu ebaõigluse tunnet?
1: Kõigepealt, minu poolt sügav kummardus, ma olen käinud seal osaannes. Ja ma olen löönud kaasa ka mõne aastat tagasi vähiaigete laste vanemate liidu poolt läbiud projektides. Ma olen näinud neid lapsi, kes tulevad just kui teisest dimensioonist, kelle pilk on ütme, tuhat aastat vana ja kes elavad ikkagi jätkuvalt hoomsetes homsete, lootuste kodades, et mina ise ei suudaks seal töötada. Aga kui me tuleb tagasi nüüd selle, selle õigluse, ebaõigluse juurde, siis me võime nii mõnda, nii mõnigi kord me võime kõik mõelda, et, et surevad need, kes väärivad elu ja need, kes üldse elu ei vääriks, võiksid hoopis surra, kas me ei oleme need otsustajad kahjuks. Ja kui laps haigastub vähki või kui üldse sureb noor inimene, siis on see ebaõiglane. Ja mina usun, et sellele tegelikult ei olegi ühtegi ühest vastust peale selle, et meditsiinil on kahjuks võimalused samuti piiratud. Ja, ma, olen, ma olen nõustanud väheegate vanemate lapsi. Ja kui ma hakkasin seda tööd kunagi tegema, siis... Mul läks tegelikult päris mitu aastat, et kohaneda ja leida just see õige vastus. Just sama, et meditsiinid on tegelikult piiratud võimalused et mingi teatud osas, aga lastel on üldiselt väga kõrge ravi soodumus ikkagi nii, et nendel on ikkagi rohkem lootust kui nii meil vanematel inimestel, mm -hmm. eriti just aukeemi
0: osas. Mm -hmm. Mille, mida ma saan ka et kliiniline psühholoog vähi äh, äh, seal hiul, äh, et siis sa, et sinu Tööülesaneteks ongi siis nõustada neid patsiente seal? Või?
1: Mul on tegelikult ka päris tööülesandeid see siis elab seda, et kui ma nüüd lähen patsiendi juurde, siis näiliselt ma lihtsalt pakun tale seltsi ja öelda, tegeleme siis selle lobisemise teraapiaga. Aga yeah. selle, selle öelda, näilise lobisemise kõrval ma hindan kogu aeg tema emotsionaalsed seisundid, tema mõttetegevust, tema arusaamist ümbritsevast, tema adekvaatsust, üldist orienteeritust on, ja toome välja tema probleemid, mis need segavad on ja kas on depressiivne, kas on suitsiidne, mm -hmm. kas vajavad lähedastele nii öelda, neile moraalse toajamist ja siis äh, olen teine siis see on lähedased, kellega ma jagan oma aega, mm -hmm. kes saavad vajadused alati pöörduda, ma leian neile aja ja siis on mul olnud au olla ka suremiste juures. Au! Kui suremine, kui see, su see suremise protsess leiab ased päevasel ajal ja lähedased on olnud ka seal juures, siis olen ma. No, Lainud ka juurde, sest see teadmatas see olukord on nii surijale kui nende lähedastele uus ja ootamatu, siis mm. olema ole ma lihtsalt seal kõrval olnud tasakaalustavaks jõuks. Ja lihtsalt rääkinud nii selle lahkuva inimesega kui ka lähedasega, ja siis antud juhiseid, kuidas moodi lähedane, võiks siis oma lahkuvat armast inimest sel hetkel nagu heas hooldada, et mida rääkida, kuidas moodi seda kättsilitada Et sellised juhised olema ka annud, et no praegu on COVID jaeg ja natuke meil on juba kaks aastat üsna keerulised olukord haiglas ka nende lahkumistega, et siis me ei saa kahjuks lubada surjate juurde lähedasi, noh, nii kauaks kui vaja.
0: Mm. Mida siis üks lähedane peaks ütlema lahkujale?
1: Kui, kui inimene on suremas, siis teatud meeled on ikkagi veel töös. Kuulmise ja puute meil on viimased, mis kaavad. Meie jaoks ta võib olla juba nagu näiliselt läinud. Aga samas see kuulmine puute meil on, siis ma olengi soovitanud rahulikult, rahuliku vaikse häälega lihtsalt rääkida ilusatest, olnud hetkedest, võtta käes kinni, silitada kätt või lihtsalt olla juures, nad tajuvad seda aga hästi. Mm -hmm. Ja mõnikord võib juhtuda ka see, et tekib korraks see nagu sündroom, et näiliselt no, juba peagu suuremas inimene, ta lihtsalt tuleb veel täiesti adekvaatselt siia maailma tagasi, mm -hmm. kui tal on vaja peab midagi öelda, et ma olen ühe korraga sellist juhtu näinud. Mm
0: -hmm. Et tuli tagasi, ütles midagi? Tuli tagasi,
1: ütles midagi, rääkis oma sõbra, tegi viimase telefoni kõne ja siis suri. Vau. Wow. oli nagu natuke kõne ehmatanud. See oli mm -hmm. minu jaoks nagu esimene ja see on ka siiani viimane korda olnud.
0: Mm
1: -hmm. et ma tekisipa nagu kahtlus, et kas... Mm -hmm. Kas nagu midagi nagu valesti läinud, et me oleme milleski kõik valesti aru saanud, et inimene tuli täiesti adekvaatselt vastas kõnele, Ja siis mm -hmm. pani telefoni ära ja sõpuri.
0: Mis täis inimelu, kui nii lõpuni välja no.
1: no nii sünd kui surm on omamoodi eluimed. Kui me sündime siia maailma, siis me hingame sisse. Ja siis kui me peame ükskord siit maailmast lahkma, siis me hingame välja ja selle kahe hinge tõmbe vahele jääb tegelikult ütleme, määramatus kogustes kõik võimalik imesid. Ka võib olla ebanestumine võib olla mingil määral ime, mingisuguse muu ees ootava sündmuse jaoks.
0: Mm -hmm. Mida sa soovitaksid või kuidas sa nõustaksid surma hirmu korral?
1: Surma hirmul võib olla alati mitmeid põhjuseid. Kui me ütleme surma hirm, siis see on tegelikult emotsioon. Hirm on emotsioon, väga võimas emotsioon. Hirmul on alati mingisugune põhjus. Inimesed, kes, see surma, inimesed, kes hakkavad surema, siis niil on surmahirm ja on suremise hirm. Hmm. Surma on näema oma töös palju vähem. Kardetakse seda suremise protsessi, et see on valus, et see on lämbumine, et see võib võibolla ebamugav. Just nimelt kardetakse kõige rohkem valu ja lämbumist. No, meie meditsiine, meie valuravi ja meie palliatiivne hooldus on nii hialt asemel juba, et inimesed oma elust lahkumise eel saavad valuvaba väärika minemise siit teise dimensiooni. Mm -hmm. Surmahirmu kogema tegelikult vähem. Surmahirm tekib siis, kui inimene ei ole enda jaoks elanud mõttestatud elu. Mm. Ja ma tegelikult näen seda juba meie, oma noorte õpilaseses ka, et kui küsimus küsimuse ta, mida ma teen, tekib see eksistentsialistlik olemasolemise vajadus midagi teha. Ja ma siin lohutan ka noori, kes juhtuvad ehk kuulema, et kui te praegu ei tea, mida te tegema hakkate et kas teie elu saab olema mõttestatud, siis te ise tegi juba praegu oma elu mõtte. Hakkake vaikselt minema. Küll see mõttestatas ka ühel hetkel tuleb. Mm -hmm. Et surmahirm on tavaliselt neil, kes ei ole suutnud elada oma elu enda jaoks mõttestat hästi. Selleks võib olla siis maailmaga kirusa inimene, nende kõrvale saada suurepärane abielu, lapsed või siis isa, isade kodu üles ehitamine.
0: Mm -hmm. Ja kui me kardame kellegi teise surma, näiteks, et ähm, inimestel on nagu tugevad hirmud, et nende lastega midagi juhtub, et nende elukaaslasega, midagi juhtub, vanemad surevad. Minu viie aastane ikka aega nüüd viimastel. Viimastel kuudel vist on nüüd tunnud. See. see on suht värskesi, kus ta vahepeal muutub hästi kurvaks ja kui uurida, et mis siis on, siis ta, või siis ta tuleb lihtsalt ise kallistama, on hästi kurb, ütleb, et emme, ma ei taha, et sa mitte kunagi ära sureksid.
1: Arvestades seda, mis informatsiooni me meedias selle surma ja suremise ja igasuguste katastroofide kohta loeme, siis siin ei ole üldse imegi, et, et lapsed teatud vanusesse jõudes hakkavad kartma seda, et nende vanemad surevad. Maire Riis andis kunagi ühe väga ilusa mõtte nendele lapsevanematele, kelle lapsed on võtnud selle teema üles. Just nimelt päike lapsed, kellele puutub veel abstraktne mõtlemine. Et ta ütles, et see olis see olevat ühest filmist, mille nimed ei mäleta ja ma hea meelega nüüd siin ütlekski selle citaadi ära. Et kui nüüd laps läheb oma vanema juurde selle murega, et vanem võib ära surra, siis see lapsevanem võiks öelda, Et, et laps ei peaks üldse kartma, sest lapse vanem kavatseb elada nii, nii kaua, et ta näeb selle lapse lapsi suureks kasvamas. Kui anda ajalaps traktselt suur ja mõõtmatu mõõde, siis pidi väike lapse väga hästi maha raustama.
0: Noh, siis ma olen õigest öelnud. Ma olenki talle jaganud, et... Ma olen ole et, et ühel hetkel see igal juhul juhtub, sest et kõik, kes sünnivad, kõik ka ju surevad. Aga et ma kavatsen elada hästi pikaks, ma tahan teda suurena näha, ma tahan tema naist näha, ma tahan tema lapsi näha. Ja et, et kavatsen veel kaua elada. Mm
1: -hmm. Ma usun, et me oleme tihti peale mures, et äkki me ütleme midagi valesti. Siis me püüame olla vaid. Tegelikult kui on õige aeg koht ja hetk, siis tuleb lihtsalt sellest hirmust lahti lasta ja need sõnad ise tulevad. Me oleme tegelikult palju võimekamad ja palju andekamad ja palju nii sõna osavamad, kui me arvame end olemat aga ma hoiame ennast juba kõik kinni ja krampis, et äkki ma teen midagi valesti.
0: Jah, sest see pinge on nii suur, näiteks ma mõtlen, et, et võibolla saate kuulajate seas on nii mõnigi, kelle, kelle lähedane näiteks on saanud vähidiagnoosi või või, või, või mingid väga rasked uudised, just näiteks mingi haiguse haiguse, tõttu rasked uudised, et ma arvan, et see kimbatus on nagu kõike hõlmav, et mida öelda vähidiagnoosi saanud inimesele või, või mida tal öelda, et, et üldse seda asja nagu lohutada või, või et. No, täiesti plank või ka tühjus on nüüd, et mida öelda, et esiteks valesti ei ütleks ja ei ongi, kas me siis saame midagi valesti öelda või et üldse, et, et on sul mingit soovitusi, et mida, mida siis sellises hetkes üldse öelda või, või kuidas olla?
1: Ma ütles hausalt, et on, on ütlnud, no, aga tähtis ei ole see, mida öelda, tähtis on see, kuidas öelda. Kui inimene saab selle diagnoosi, siis tema jaoks on see esmapilgul surmaotsus. Mm -hmm. Tekib šokk. See shok on tegelikult teada, kaitseb meie keha ja meie haju hetkeks, annab meile aega kohaneda. Ühelda kohe šokis inimesele ei olegi tegelikult mingisugust, no ütleme, mingisugust õiget sõnalauset ei ole selle jaoks, sest ta ei võta nagu nii informatsiooni vastu. Piisab lihtsalt kohalolekust. Ja, see, ja kui on tegelikult mööda pääsmata, on see pead, kui sa pead tõesti arstina inimesele selle diagnoosi ütlema, siis püüda teha võimalikult leebelt, neutraalselt rahulikult ja empaatiliselt, mm -hmm. et mitte ei loe nagu kuiva teksti, vaid annad lihtsalt iga infokillu edasi andmisel aega natukene, mm -hmm. et see diagnoosi ütlemine, see on arstide jaoks üks kõige raskemaid hetki ja ma olen näinud neid, noh, neid muresid ja noh, kuna ma suhtlen palju arstidega ja aega käin need ka Tartus koolitamas, et siis ongi see, see diagnoosi Edasjandmise halva uudise ütlemine, et see on tegelikult arstile sama traumeeriv kui inimesele, kellele ta selle edasi, mm -hmm. edasi
0: annab Vaja, oh, täiega mütsma, ma ei kujuta, et kuidas, kuidas üldse neid asju teha või, või et üks on see, mida me filmides näeme, seal on just kui see siuke ähm, nagu distants on vahel, aga et on et kui ise peaks ütlema. Ma see, need pead olema ikkagi väga, väga, tugeva närvikavaga või väga kõdagi Pinud, mitte võtma isiklikult nüüd mitte läbi elama.
1: Tõenäoliselt seda vist sellises, sellises kohas töötamisega ei saa vist olla ükski arst ükski psühhologa, ükski sotsiaal või või ükski, ükski meditsiini õde, et, no, et ta teeb seda nagu konveijari tööd. Et selleks on teatud liik inimesed et kes, kes töötavadki aasta kümneid just sellises, sellises elu ja surma piirimale, need elu ja surmaga seotud uudiste seas, et nad on inimesed nagu õigel kohal ja küll nad siis selle mõttega leiavad ja need sõnad, kuidas moodi edasi anda uudist, mida me siis mitte keegi mitte kunagi kuulda ei taha.
0: Jah või siis keegi just mul tuttavad oma Instagrami kontol jagas et, et kui me käime näiteks mingi... Naiste arsti juures anname mingisuguseid tult, nagu, proove või vere, vereanalüüse või käime, no, anname mingid proove. Ja siis, et see on see kõne, mida me kunagi ei taha saada. Et tavaliselt on see, et kui kõik on korras, siis arst ei helista ja kui arst helistab, siis on seal midagi jamaste. Et, et poolest mingid kõned ja uudised, mida me keegi kunagi teada ei taha.
1: Ja no, siin nagu Remargi kui ma ei tea, kas see läheb sisse või lähe, et ma veelkord julgustaksin naisi ja mehi ikkagi osalema sõeluuringutes Ma näen oma töös, noh, piisavalt palju just nii-öelda patsendide hulgas seda, et ma ei julge minna uuringule, äkki leiavad midagi.
0: Mm
1: -hmm. Võtse semane äkki leiavad midagi hirm, et sellest tuleks nüüd nii-öelda emotsionaalselt üle olla ja tõlgendada olukorda ratsionaalselt.
0: Mm -hmm. Ja, et, et mis see siis hullem on? Noh, nagu sa just mm -hmm. alguses ütlesid ju ka, et enamus vähke vastatakse kahjuks liiga hilja. Ja. Ja siis ei ole enam midagi enamuskordel teha, ma kõutan, et... mm -hmm. Nüüd on see raamat Kingin su aastatele elu väljas olnud paar kuud. Mis on lugejate tagasi olnud?
1: Mulle on kirjutanud täiesti võivõõrad inimesed, nii sotsiaalmeediasse kui saatnud mulle kirju ka, et nad on tänanud nende mõtete eest. et Need, need, et need mõtted on muutnud nii mõnegi inimese elu. Ja nii mõnik inimene on saadud mulle nagu, nagu kirjade sellise tänu avalduse, et ta leidis sealt ka mõne mõtte, mida enda surevel lähedasele edasi öelda. Mm. Ja muidugi need, need maalid, Katri Lumi maali kogu, mis see raamatus on, et see on saatnud, see on saanud väga palju kestvaid kiidu avaldusi.
0: Mm -hmm. Jah, kokku on saanud väga ilus, ilus, tervik ja, ja kuidagi õhkub sellest sellist soojust ja, ja sügavust. Ja. Ja praegult on siis raamat saadaval, ma vaatsin Pilgrimi kodulehel, on ta hetkel saate tegemise ajal küll laost otsas. Ehk et ta on vist saadaval siis raamatupoodides. Ja
1: ta on Eesti raamatupoodides täiesti olemas. Mm -hmm. Eile ma käisin Apollos vaatamas, solarises vist ei olnud. <laughs> Aga üldse teda veel on. Ja et ma kutsun teid üles jätkuvalt. Et kinkima ka siis endale või siis oma sõprade tuttavatele see kinkeraamat, et, et sellega te võite aidata nii mõnegi vähihaiga inimese elu ja anda tema aastatele natukene väärtust juurde.
0: Ja. Aitäh sulle, Inna Narva, et sa ootas, tulemas sellel. Mul ikkagi natuke raskel ja kurval teemal rääkimast. Samal ajal väga huvitav oli, oli kuulda seda sisemaailma infot sellest võibolla üksest surma eelsest suhtlemisest ja kõige sellest, et kuidas seda surma mõtestada ja mida need raske diagnoosiga inimesed pole näevad või, või mida kaasa võtavad või mida oleks tahtnud eestmõe näha, et ma või teha, et ma arvan, et, et, ma arvan, et meil, on, meil on sellest väga palju õppida, et, et meie aastates oleks rohkem elu, mitte elus, oleks lihtsalt olulised need aastanumbrid. Väga hästi üeldud Aitäh, Aitäh, ka saate kuulajatele, nagu mainitud siis ja raamat Soovitan igaks juks piiluda ikkagi Pilgrimi kodulehele, äkki sinna on juurde tunnud Aga raamatupoodidest on ta siis saadaval Kingin su aastatele elu ja raamatu tulu siis läheb Hilledana su vähiravi fondile Kingitud elu Mina tänan, kohtume järgmisel korral ja meie tegemistel, nagu ikka hoia silma peal, sotsiaalmeedias, Instagramis ja Facebookis ning veebilehel www.alkeemia.ee Ja olgu siis ka sinul, armast ja aastates väga palju elu. Alkeemia, muutumise kunst ja elamise teadust. Alkeemia tasku toob teie nii huvitavad ja harivad keha, hinge ja meelevallast. Kuule ja loe alkeemia.ee, leia meid ka Facebookist ja Instagramist.